0: Willkommen bei Smart Factory Kaiserslautern live. Wie jeden dritten Donnerstag im Monat sprechen wir heute mit unseren Experten über technische Themen, die wir hier gemeinsam in der Smart Factory umsetzen. Heute mit dem Thema Modular Safety, Enabler für die Produktion von morgen. Wenn Sie Fragen haben an unsere Experten, können Sie die wie immer gerne an uns senden an info info.smartfactory.de. Kommen wir zu unseren Experten. Ich darf heute Gerd Wemmer begrüßen von der Firma PILZ. Er ist Technical Advisor und auch schon seit vielen Jahren bei uns in unseren Arbeitsgruppen aktiv. Unser zweiter Gast ist Herr Dr. Richter. Er ist Global Head of Industrial Energy Products bei TÜV Süd und ebenso schon sehr lange ein sehr aktiver Partner. Sowohl TÜV Süd als auch PILZ sind durch die lang, lange Arbeit, die sie schon bei uns machen, auch an einigen der White Paper zum Thema Modular Safety äh, dabei gewesen und natürlich auch beim Bau dieses Demonstrators, um den wir gerade stehen. Als dritten Experten darf ich Patrick Bertram begrüßen. Heute nicht als Moderator, sondern als unser technischer Experte für Modular Safety. Er ist bei uns ähm, neben der Moderation auch verantwortlich für unser gesamtes Demonstrator-Ökosystem. Ähm, Heute ist das Thema ja Modular Safety. Vielleicht, Herr Wemmer, können Sie uns mal ganz kurz erzählen, warum ist das Thema denn überhaupt so wichtig?
1: Ja, äh, die heutige Industrie ist ja immer einem permanenten Wandel unterzogen. Das heißt, äh, das produzierende Gewerbe muss sich schnell an Bedürfnisse der Konsumenten anpassen und um das Verlangt natürlich eine hohe und schnelle Flexibilität, Produktveränderungen bzw. Eine, eine Vielzahl von neuen Produkten, die hinzukommen müssen, äh, erstellt werden. Das heißt, Umrüstungen von Anlagen, Maschinen werden fällig, kosten Zeit. Und genau bei diesem Thema Umrüstung, da setzen wir an mit diesem modularen Thema, was wir in der Smart Factory auch darstellen, und wenn man das sich so anschaut, dann sieht man oftmals irgendwelche Beistellaggregate, die da hinzugefügt werden. Und ähm, dazu kommen dann wieder neue Sicherheitsgedanken, die man einfließen lassen muss. Man muss neue Bewertungen durchführen und, und, und. Also das ist so ein, ein sehr heißes Thema, was dieses Modular Safety, was wir hier heute vorstellen, natürlich ähm, sehr stark in den Fokus rückt, weil wir hier nämlich einen neuen Gedanken haben. Wenn wir uns jetzt einen Demonstrator uns anschauen, den wir hier und der Smart Factory sehen, ähm, dann ist es genau das, was man eigentlich machen will. Man möchte ja einfach eine, eine Maschine oder eine Anlage bauen und die kann ja, verschiedene beliebige Konstellationen bringen. Und durch diese Einzelmodule, die wir hier haben, haben wir geprüfte Einzelmaschinen, die wir zu einem Verbund zusammenführen und auch eine, ja, eine sehr aufwendige Einzelprüfung dieser neuen Anlage würde jetzt entfallen aufgrund dieser Anwendung, die wir hier zeigen. Also hier, denke ich, haben wir eine sehr gute Geschichte, weil sämtliche Einzelmaschinen sind eigentlich mit einer digitalen Sicherheitsinformation versehen und können jetzt über solch eine Online-Prüfung, nennen wir es jetzt mal so, eine zulässige Kombination prüfen und wenn diese passt, dann denke ich mal, haben wir hier eine automatische Freigabe, die für solch eine neu zusammengestellte Anlage natürlich notwendig ist und dann hier einfach erstellt wird.
0: Sehr spannend. Wir werden das gleich auch nochmal live zeigen und äh, dann auch noch weiter tiefer ins Detail gehen. Herr Richter, aber erstmal die Frage an Sie. Wenn man denkt an TÜV Süd und Sicherheit, gerade mit Blick auf die, die zukünftige Produktion und Modularität, ähm, wie ist da die Rolle?
2: Ja, der TÜS Süd ist bekannt und prüft und zertifiziert technische Komponenten, Maschinen und Produktionsanlagen nach den Richtlinien und Standards. Das Ziel dieser Prüfung ist es eigentlich immer Gefahren, fehlerhafte Spezifikationen Entwicklungen in der Entwicklung zu finden und damit äh, auszuschließen. Und wie Herr Wemmer schon sagte, haben wir das eigentlich in der Smart Factory sozusagen mit dem Grundkonzept schon ein wenig beseitigt. Die Vernetzung von Anlagen mit dem äh, auf dem Prinzip digitaler Zwilling Industrie 4.0 äh, ermöglicht eine hochgradige äh, veränderbare Produktion. Was bedeuten die fundamentalen Änderungen aber jetzt äh, für die Arbeitsplanung, für die Arbeitsdurchführung, für das Thema Sicherheit in der Zukunft? Und wenn wir da noch einen Schritt nochmal zurückgehen, dann ist Sicherheit eigentlich basiert auf der gewissenhaften Prüfung von Dokumenten, Konzepten, Unterlagen durch erfahrene Mitarbeiter. Das macht ein TÜV Süd aus und das tun wir. Prüfung und Freigabe, das hat Herr Wemmer schon angesprochen, wird aber heute häufiger eingefordert. Also sozusagen der Umbau der Anlage äh, verglichen in dem Zeitraster, wie eine Prüfung äh, dauert. Ähm, und wir als TÜV Süd sind jetzt hier in der Smart Factory auch schon seit Jahren dabei, dass wir für eine modulare, adaptive Fertigung natürlich ein modulares, adaptives Sicherheitskonzept benötigen. Das heißt, diese Fragestellung, wie kommen wir dazu, dass in der Produktion der Zukunft die Sicherheitsprüfung zur Laufzeit Änderungen erkennt, die relevant sind, diese Änderungen bewertet und eine Freigabe äh, durchführen kann? Und da sind wir als TÜV sozusagen als Partner und gleichzeitig als Lösungsanbieter dabei. Diese Idee, die wir heute als, als Mitarbeiter, als Vier-Augen-Prinzip, äh, als Sachverständige in der analogen Welt äh, haben, in die digitale Plattformwelt der digitalen Zwillinge zu bringen. Super.
0: Wir werden das Ganze jetzt auch einfach mal live zeigen können. Das ist natürlich der Vorteil durch die langjährige, langjährige Zusammenarbeit, wo wir genau das Thema auch hier in der Anlage umgesetzt haben. Patrick wird jetzt einfach mal kurz zeigen, wie bei uns Modularität aussieht, wie wir das umgesetzt haben
3: und auch kurz erläutern, welche Schritte dazu gehören. Genau. Wir haben hier die Module, wir haben eben gesprochen über ein veränderbares Produktionssystem und bei uns ist das gestaltet durch einen modularen Aufbau. Und ein solches Modul steht für eine Produktionskomponente, für eine Produktionsfähigkeit, die ich in den Prozess quasi mit reinbringen kann. Und wie machen wir diese Ankopplung? Wir haben hier bei den Systemen zum einen technische Komponenten, Dornen, die dafür sorgen, dass ich nur an gewisse Stellen wirklich solche Komponenten andocken kann. Das ist die eine. Wir haben hier, man sieht das an den gelben Bauteilen von PILZ, eine sichere Erkennung, ist denn jetzt so ein Modul an der Stelle angebracht und ist es sicher angebracht? Und um dafür zu sorgen, dass ich auch, wenn ich so eine Verbindung herstelle, die auch von Bestand ist und ich nicht während dem Betrieb wieder das Ganze einfach abziehen kann, haben wir noch eine elektromagnetische Kopplung. Das ist zum Beispiel schon mal ein großen Bestandteil. Und was ich jetzt machen kann, ich kann jetzt dieses Modul einmal hier nehmen. Das ist ein klein bisschen äh, frickeligere Arbeit bei so einem großen Modul. Aber, kriegen wir hin. Und dann kann ich zum Beispiel hingehen und kann ein solches Modul einmal ankoppeln. Und sobald ich das angekoppelt habe, man hat vielleicht einen Klacken im Hintergrund gehört, beziehungsweise man sieht jetzt auch, ich kann das zwar noch ein bisschen bewegen, aber es ist fest angekoppelt. Und habe eine Verbindung hergestellt und kann jetzt auch dieses Modul entsprechend bewegen, bzw. mit dem Modul interagieren. Und habe somit quasi jetzt einen Gesamtverbund hergestellt. Genau. Patrick hat das Modul
0: ja jetzt ähm, schon mal verriegelt. Ich frage jetzt einfach mal ganz provokant, Herr Wemmer, was soll denn jetzt überhaupt noch schief gehen?
1: Ja, die Verriegelung, die er jetzt so schön gezeigt hat, ist jetzt nicht mal erstmal der große Sicherheitsaspekt an diesem Modul. Das ist jetzt einfach nur dazu, um das Modul ja festzuhalten. Die eigentlichen Aspekte hat er kurz hier dargestellt. Das sind die Sensoren, also diese RFIDs, die wir hier unten implementiert haben, um eine, ja, eine Kennung des Modules der Gesamtanlage äh, mitzuteilen, also dem übergeordneten System. Und daraus habe ich dann eine Möglichkeit, die verschiedensten Konstellationen natürlich einzulesen. Das heißt, jedes Modul hat seine eigene Kennung und über diese Kennung sind die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen, die an solch einem Modul vorhanden sind, ja hinterlegt und können dann sozusagen auch abgerufen werden. Und was kann ich natürlich jetzt tun? Ich kann natürlich diese gesamten IDs einlesen und erkenne dann natürlich, welche Konstellation habe ich in der Anlage? Welche Module sind vorhanden? Und sind es auch überhaupt zugelassene Module an dieser Anlage? Und ja, haben die auch die entsprechenden Sicherheitsinformationen und Sicherheitsfunktionen? Perfekt.
0: Herr Richter, wie würden Sie denn die Sicherheit einschätzen?
1: Ja, meine Kollegen beim TÜV-Süd
2: haben mir jetzt mitgegeben, ich soll die Antwort, was kommt drauf angeben. Das ist so eine klassische tüv antwort der vorgeführte Showcase ist jetzt zu 99 Prozent sicher. Was man aber jetzt dazu sagen muss, dass hinter dieser Eigensicherheit und hinter den Analysen, welche Sicherheitsfunktion bringt jedes Modul mit, welche Fragen stellt es oder Anforderungen stellt es an den Nachbarn, steckt jetzt eine Risikoanalyse. Und der Hersteller von dem Modul hat jetzt Annahmen getroffen, die basieren auf Spezifikationen. Und dann designte er das, implementiert die Safety-Funktion und wir haben in den Arbeitsgruppen dafür gesorgt, dass wir das sozusagen, auf, dass das miteinander kommunizieren kann. Wir haben dann aber im pragmatischen äh, Arbeiten doch gemerkt, es gibt immer mal wieder so Themen, ich mache jetzt da die Tür auf, sollte der Robotino dann weiterarbeiten? Ich mache etwas am Nachbarmodul, hat das einen Einfluss, hat das keinen Einfluss? Und diese Fragen kann man sozusagen beantworten, sozusagen, wenn man den Case betrachtet. Wenn Sie sich jetzt aber eine reale Fertigung vorstellen, alte Module, neue Module, alle paar Jahre kommt ein Modul hinzu, man mischt in die Anforderungen neu durch, dann kann man schon in diesem 0,1 Prozent der Fälle eine Kombination haben, vor der steht man und die hatten wir in unseren vorbereiteten Risikoanalysen eben nicht betrachtet und das sind genau die Kombinationen, wo eine Quetschung passiert, wo man sozusagen mit einem Laser-Klasse 3 sozusagen eine Verspiegelung bekommt und irgendwo reinschaut, wo man jetzt mit dem Kopf oder dem Gesicht nicht sein sollte. Und das war für uns dieser Auslöser, äh, zu sagen, wie bekommen wir diese nicht-funktionalen Anforderungen mit in unsere Simulationen rein? Äh, und da arbeiten wir in der Arbeitsgruppe dran, dass wir sehr ganz einfach sagen, äh, wie kommen wir dazu, dass in der Production Level vor die Module, die wir miteinander kombinieren, immer sozusagen zwei eigensichere Module neu kombiniert führen zu einem eigensicheren, also zu einem sicheren Verbund. Und da gibt es viele Fragestellungen, ähm, die wir da arbeiten. Hier kann ich ganz klar sagen, wir haben das für den Showcase durchdacht und das ist sicher, aber es ist ein in, in Schritt von einem Showcase rein in eine Fertigung, wo in der Nachtschicht einfach umgebaut werden muss.
0: Vielleicht können Sie da auch gerade noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen und noch mal kurz über die Rolle von TÜV Süd auch hier bei der Modulintegration sprechen und vielleicht auch mit der Frage, warum brauchen wir überhaupt den Blick von einem unabhängigen Dritten bei, bei dem Modular Safety?
2: Ja, die die eine Rolle, ich hab, möchte da zwei Antworten geben. Die eine Rolle ist ganz einfach, gemeinsam mit dem Herrn Wemmer und mit anderen Safety-Experten mit Erfahrung immer nach den Use Cases zu suchen, mit denen wir eigentlich demonstrieren können, welche dynamischen Konzepte haben, welchen Mehrwert und welche Vorteile im Sinne von Produktivität, weniger Stillstand etc. etc. Und die zweite Rolle, auf die ich eingehen möchte, ist die Fragestellung, Technisch kann das sozusagen der TÜV Süd diese Prüfung liefern, die kann die Firma Pilz, die Safety-Experten, haben genau die gleichen Erfahrungen, das gleiche Wissen. Aber wir haben in der Industrie eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht mit dem, mit dem Konzept eines unabhängigen Dritten, der prüft und der sozusagen seinen Fokus darauf hat, ich finde die Schwächen. Ich möchte jetzt also keine Komponentenanlagen oder oder Sicherheitstechnik verkaufen. Ich möchte einfach Schwächen finden, die sich auswirken könnten und damit Vertrauen in Technologie schaffen und das ist unsere Rolle sozusagen, die ich hier in der, in der Smart Factory KI, äh, KL sehe, das echte Vier-Augen-Prinzip sozusagen in die KI und agentenbasierte Produktionsanlagentechnik zu bringen, gemeinsam mit den Partnern. Was ist dazu notwendig und wie können wir das schaffen, dass wir hinterfragen, ob die Informationen im OPCUA, ob der digitale Zwilling wirklich die Bits und Bytes enthält. Die sozusagen dieser schöne Roboter, der dort gerade sich gedreht hat, die er durchführt. Und da, darin, sozusagen, daran macht sich Sicherheit fest.
0: Vielen Dank für die Antwort. Wir haben jetzt schon sehr viel auch über das Thema inhaltlich Modular Safety geredet. Noch nicht so sehr, warum brauche ich das überhaupt? Warum ist es denn so wichtig, dass man in Zukunft Produktionsanlagen in kürzester Zeit integrieren kann? Vielleicht können Sie, Herr Wemmer, da ganz kurz drauf eingehen.
1: Ja, gerne. Kein Problem. Ich habe zu Anfang schon gesagt, ein produzierendes Gewerbe, Anlagenhersteller, Produzenten wollen natürlich eine gewisse Flexibilität erreichen, wenn sie sich auf neue Produkte umstellen müssen. Vielleicht einen aktuellen Anlass dazu könnte man hier geben. Das ist das Thema des Impfstoffes, der Corona-Impfstoff. Die Firma Pfizer, die hier ja jetzt mehr oder weniger bekannt gegeben hat, sie ist dran, um ihre Produktion zu erhöhen, muss sie eine Anlage umbauen und solche Dinge. Das sind genau diese Punkte, die wir jetzt hier angreifen mit einem Modular Safety. Warum dauert das so lange? Warum benötigt man mehrere Wochen, um eine Anlage umzubauen, auf den aktuellen Stand zu bringen etc.? Das hat natürlich auch noch andere Gründe als Modular Safety. Aber Modular Safety kann natürlich hier, wenn ich mit solchen vorgefertigten Modulen, wie wir sie jetzt hier haben, die ich eine Anlage implementiere, unheimlich Zeit einsparen, ja, weil ich einfach ein Modul, eine Anlage schieben kann oder oder anstellen kann, das eigentlich schon geprüft ist, dass sich durch seinen digitalen äh, Informationsgehalt äh, dann schon automatisch mit dieser Anlage koppeln kann. Und diese diese aufwendige Arbeit, das ist das, was der Herr Richter so schön gesagt hat, das Finden von Gefahrstellen einfach reduziert auf das, was das Modul schon hergibt oder was man vielleicht nur noch am Rande etwas ähm, betrachten muss. Aber die, die, den großen Teil des Sicherheitskonzeptes steckt dann eigentlich schon drin und ist eigentlich schon abgenommen und zertifiziert, in Anführungszeichen zertifiziert, sage ich jetzt mal. Aber es bietet einfach die Möglichkeit, hier sehr schnell äh, Module umzubauen, Anlagen umzubauen und dann natürlich einen Stillstand, einen längeren Stillstand so zu minimieren, dass ich sehr schnell wieder produzieren kann. Verlangt natürlich auch ein bisschen ein Umdenken im Anlagenbau. Das heißt, wenn wir jetzt dieses Smart Factory Demonstrator uns anschauen, dann können wir hier als Basis dieses umlaufende Transportsystem nehmen, das eigentlich so der, der ja der, die, die Struktur, die die Basis bildet, an das wir hier uns immer wieder ranhängen können und dann eine Vielzahl, ich sage es einfach mal, eigentlich eine unendliche Vielzahl von Modulen, Anlagen bauen können, wenn wir solche eigensicheren, zertifizierten Module andocken können, dann ist man so hochflexibel. Ich glaube, das kann sich gerade im Moment noch gar keiner so richtig vorstellen. Ich glaube, da sind wir selber mit, mit, mit Smart Factory und, und alle, die mitarbeiten, noch ein bisschen... Ja, auf einem Stand, wo man noch gar nicht so wissen, wo kann es denn hingehen. Aber genau das, denke ich, ist der Ansatz und der Gedanke. Und ähm, deswegen denke ich, ist auch das Modular Safety ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, den man weiterverfolgen muss.
0: Ich glaube, das Thema Hochflexibilität äh, war das perfekte Stichwort. Wir als Smart Factory haben ja im letzten Jahr auch gemeinsam mit unseren Mitgliedern äh, die Vision Production Level 4 entwickelt als ein Update von Industrie 4.0 und dort spielt natürlich die Flexibilität eine extrem wichtige Rolle. Deswegen, Patrick, kannst du vielleicht das ganze Thema Flexibilität
3: noch mal ein bisschen mehr im Detail mhm. äh, aufarbeiten? Ja, mh, Herr Wemmer hat natürlich schon ein gutes Beispiel gebracht, wo man es sich gut vorstellen kann, diese Umrüstung. Und eigentlich ist das der, der große Gedanke. Zum einen die Umrüstung. Mh, man sieht das zum Beispiel ja auch in der Automobilbranche dass ich ein halbes Jahr lang irgendwie ein Modell fertige und dann im nächsten Jahr ein anderes Modell fertigen will. Und dann habe ich die Option, baue ich das Ganze um, versuche ich diese Linie zu nehmen, um bestmöglich das nächste Modell drauf zu bauen oder wie, wie, was ist da der beste Weg? Und wenn ich natürlich ein System habe, was flexibel ist, was mir die Möglichkeit bietet, alleine einfach schon von einem technischen Standpunkt her sehr, sehr einfach anzupassen, dann kann ich da natürlich sehr viel Zeit sparen, wenn ich es wirklich umbaue beziehungsweise ich habe auch die Möglichkeit dazu und kann vielleicht 100 von den Produktionsfähigkeiten ausnutzen, statt nur 80 weil nicht alles perfekt nutzbar ist wieder. Und ähm, da ist es halt einfach ein, ein großer Gedanke dabei. Und insgesamt ist das Thema ja auch gar nicht komplett was Neues. Wenn man in, die Software, in den Softwarebereich schaut, dann ist das lange eigentlich schon auch gang und gäbe, dass man in einzelnen Modulen arbeitet, die miteinander arbeiten können, die austauschbar sind, die wiederverwendbar sind. Vielleicht auch an einer ganz anderen Stelle, wo ich vorher gar nicht drüber nachgedacht habe, dass ich es trauen könnte.
0: Genau. Wir haben ähm, inzwischen auch eine rein reingekommen, die, wie ich finde, eigentlich extrem gut passt an der Stelle. Ähm, und zwar ähm, ist die Nachricht, das Thema Modular Safety ist ja nicht neu. Sollte das Thema nicht schon vor Jahren abgeschlossen worden sein? Bisschen provokant. Ich hoffe trotzdem, dass äh, einer von Ihnen ähm, dort darauf antworten möchte?
1: Ich glaube, ich antworte einfach mal. Ich nehme hier jetzt dem Herrn Richter nicht unbedingt das Wort weg, aber vielleicht äh, aus Sicht äh, eines äh, Herstellers von Sicherheitskomponenten. Aus meiner Erfahrung ist äh, das Thema Safety eigentlich nie abgeschlossen. Warum? Es, es wird immer neue Maschinen und Anlagen geben äh, und Safety wird sich auch immer wieder an dieses Umfeld der Automatisierung anpassen. Ja? Es wird mehr und mehr Bestandteil aber der Automation werden äh, in einer Anlage und verändert sich da hinsichtlich diesen neuen Anforderungen immer ständig. Darum würde ich nicht sagen, Safety sollte schon vor Jahren abgeschlossen sein. Safety generell ist sicherlich in einem permanent wachsenden und sich verändernden Wandel und in einer permanent sich ändernden Struktur. Deswegen denke ich mal, ja, die Frage war gut, aber ich denke, wir können da die abschließen.
2: Gleich. Ja, und wenn ich da, wenn ich da anschließen darf, äh, sozusagen, was, was wir gelernt haben, äh, wir stehen vor einer großen Herausforderung, weil wir Teile des Entwicklungsprozesses von Safety, die auf äh, Lebens- und Berufserfahrung beruhen, jetzt digitalisieren müssen. Wir müssen das übersetzen in Schnittstellen, in Anforderungen an Schnittstellen. Der Herr Wemmer hat das sehr, sehr gut erklärt. Und wenn ich das Beispiel von Biotech pfizer nehme, die haben ja nicht bloß die Maschinenrichtlinie, die die beachten müssen. Das heißt, dass die Maschinen sicher produzieren. Die haben auch die neue medizinische Richtlinie. Das heißt, die müssen jede Chemikalie, die sie da reinbringen, äh, haarklein verfolgen, dokumentieren können. Das heißt, all das muss ich sozusagen äh, dann zertifizieren am Ende, bevor ich wieder freigeben darf. Sonst darf ich nicht produzieren. Und da sind wir genau dran, zu sagen, wie kann ich das in ein pragmatisches sozusagen in ein pragmatisches Gerüst überführen, weil wir nicht sozusagen in der Produktion jetzt noch zehn oder 20 Informatiker einstellen können, die sich nur damit beschäftigen, wie wir die digitalen Zwillinge füllen, sondern das muss ein robustes Konzept sein, was an den Schnittstellen die aus dem regulativ notwendigen Anforderungen sozusagen aus OBCUA-Informationsmodellen abfragt und äh, ja, wir haben gemeinsam gelernt in den letzten Jahren, wenn wir nur die Regeln und Anforderungen jede Komponente niederschreiben wollen, die wir dort in dem Raum sehen ähm, und das äh, dann in eine generische, vereinfachten Lösungsraum führen, der wieder pragmatisch anwendbar ist, äh, dass wir das nur Schritt für Schritt über die Jahre angehen können und ein Beispiel schnappen, dieses Beispiel umsetzen, dann nächstes, das nächste Beispiel. Und deswegen dauert das ähm, doch deutlich länger, als wir vielleicht auch gemeinsam vor Jahren gedacht haben, aber ich stimme Herrn Wemmer zu, Safety wird nie abgeschlossen sein. Safety ist immer ein lebendes Objekt, auch in der digitalen Welt.
0: Vielen Dank für die beiden Antworten erstmal. Ich glaube, es ist schon ein bisschen rausgekommen, wie komplex das ganze Thema Modular Safety und Safety allgemein ist. Herr Wemmer, können Sie da vielleicht auch nochmal, vielleicht auch mit ein paar Beispielen tiefer drauf eingehen, warum ist das Ganze so komplex? Sie haben ja auch schon gesagt, eigentlich wird es nie aufhören.
1: Genau, eigentlich wird es nie aufhören. Warum? Äh, die Komplexität, die kommt natürlich schon durch die Maschine an sich. Ähm, was, was haben wir für, für Gefahrenstellen? Die, die gesamte Maschine ist ja irgendwo immer eine Gefahrenstelle, wenn man sie mal betrachtet. Die, die Risikoanalyse, die wir haben, die geht ja, von, ja vom Aufbau, von der Entwicklung der Maschine bis nachher wieder zum Abbau. Da, da wird eine gesamte Risikoanalyse drüber gezogen. Welche Gefahren habe ich im Transport der Einzelteile beim Zusammenbau? Bei, bei dem Betrieb, bei der Wartung, Demontage etc. Da sind so viele Aspekte dabei, ähm, die nachher auch ineinander wirken. Nicht nur allein jetzt während der Produktion, allein schon, wenn ich sie äh, abbaue, was mache ich auch mit dem Material, das muss ich entsorgen, wohin damit und so weiter. Ähm, und diese diese Aspekte, die sind natürlich auch immer wandelbar und verändernd. Ähm, und deswegen ist Sicherheit auch äh, sehr komplex. Es greifen hier sehr viele Mechanismen ineinander beim Betrieb ist es, dass der Bediener einfach mal auch äh, während eines äh, Vorgangs mal die Maschine öffnen muss, um, um einen Vorgang zu betrachten. Oder ähm, es muss irgendein ein Rohstoff nachgeführt werden. Wenn man mal eine Verpackungsmaschine sieht, ja, wo, wo unter Umständen das Verpackung, Verpackungsmaterial, die Kartonage, auch eine Sicherheitsfunktion darstellen kann. Und Das heißt, ich muss erkennen, habe ich noch eine Kartonage? Und dass es vielleicht dann zehn Kartonagen noch sind, die muss ich erkennen, dass, dass dieses Mannloch, das zum Beispiel dann entstehen kann, wenn kein Karton vorhanden ist, ähm, dass das geschlossen wird durch diesen Karton. Diese Kartonage. die bildet hier eine Sicherheitsfunktion mit. Und das macht sehr komplex. Und ähm, der Herr Richter hat es auch so schön gesagt, Berufserfahrung hilft da unheimlich viel weiter. Und ähm, wir lernen ja permanent. Wir lernen hier täglich dazu und geben unser Wissen beide wie wir hier sitzen, auch immer weiter und versuchen es auch ähm, äh, an den Leuten heranzutragen. Wir
0: lernen immer dazu, ist eigentlich auch wieder sehr schön. Ähm, wir haben das ja alles im letzten Jahr hier neu aufgebaut, die Modularität nochmal auf ein neues Level gehoben, damit auch Modular Safety. Und das hat sich natürlich auch sehr gut angeboten, nämlich an, um auch die Lücken zu identifizieren mit aktuellen Technologien und Produkten. Ähm, wo sind denn die Lücken bei der Modular Safety hier
3: gerade bei dem Bau gewesen, Patrick? Mmh. Na, ich sag mal, die größte Lücke und das größte Problem kommt einfach schon durch das Konzept dahinter. Wir wollen Modularität. Wir wollen eigentlich ein System, aus dem ich alles machen kann. Und in dem Moment, wo ich alles daraus machen kann, dann kann ich auch jede beliebige Situation hervorrufen. Ich kann aber im Voraus nicht jede beliebige Situation abschätzen. Und im Endeffekt ist genau das passiert. Wir haben uns überlegt, wir haben ein Logistiksystem, das sind Bausteine, wir haben Module, das sind andere Bausteine. Ich kombiniere die. Ach, was gibt es denn für Schnittstellen und wie müssen die denn aufgebaut sein, dass ich am Ende ein sicheres System habe? Na gut, das ist alles noch sehr abstrakt gedacht. In dem Moment, wo man angefangen hat, das Ganze aufzubauen, oh, Moment, ähm, hier in der Mitte. Von einem System kann jemand reinsteigen und kann dann von innen plötzlich an die ganzen Module dran. Oh, in dem Moment ist es nicht mehr sicher. Ich muss irgendwie dafür sorgen, dass vielleicht niemand dorthin kommt. Und das sind so die kleinen, kleinen Feinheiten, die dann Stück für Stück teilweise erst auftauchen. Und jedes Mal, wenn ich umbaue, kommt vielleicht wieder eine neue Situation dazu, die ich vorhin nicht auf dem Schirm hatte. Und das ist, glaube ich, die größte Lernerfahrung, zumindest für mich gewesen. Sehr schön. Ähm, wir kommen so
0: langsam. Gegen Ende unserer Sendung und ich würde gerne nochmal zum Abschluss so ein bisschen den Blick in Richtung Zukunft werfen. Ähm, Herr Richter, vielleicht an Sie ähm, so eine kurze Zusammenfassung, wo stehen wir jetzt auch, vielleicht auch aufbauend äh, auf dem, was gerade gesagt wurde und wo, denken Sie, geht es in Zukunft hin?
2: Ja, also das, was der Kollege gerade gesagt hat, das fand ich sehr gut. Das sind diese kleinen Abstände, diese Lücken beim beim Umbauen sozusagen, wo man mal einen Finger reinstecken kann und man bleibt klemmen und man kann nicht schnell wieder rausziehen. Das alles muss man erkennen. Und wenn ich das für mich nochmal zusammenfasse, ich habe das Wort kreiert, statische Sicherheit. Das ist das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben kombiniert mit der starren Auslegung der, der europäischen Richtlinien verhindert bereits heute Innovation in Europa. Also wir unterhalten, also unterhalten sich mal mit Herstellern von kollaborierenden Robotern und fahrlosen Transportsystemen, da werden Sie das sehr oft hören. Was wir also brauchen, ist eine dynamische Sicherheit, die im Prinzip äh, sozusagen diese Situation erkennt, weil wir sie nicht alle vorab, auch wenn wir die Schnittstellen noch so exakt spezifizieren, vorhalten können. Das ist mathematisch, man kann sich das ausrechnen, wir haben mehr Kombinationen an dieser Smart Factory KL-Anlage sicherheitsrelevanter als Sterne im Weltraum. Die können wir nicht alle vorher im Excel sozusagen schön zusammenschreiben. Das wird äh, sozusagen nicht reichen. Was brauchen wir also sozusagen? Wir müssen diese dynamischen Sicherheitsprinzipien, das, was wir in der Smart Factory KL in Production Level 4 treiben, als Fähigkeiten mit den Modulen gemeinsam kapseln und mitliefern. Wir müssen die Simulation von funktionalen und nicht funktionalen Anforderungen zusammenbringen. Also Safety ist sehr oft eine nicht funktionale Anforderung. Ich sichere etwas ab für einen Fall. Wir müssen sozusagen auch darüber nachsehen, das System muss lernen. Also sozusagen diese neuen Konfigurationen muss man erlernen. Das heißt, wir haben es plötzlich mit Agenten symbolischer KI zu tun, die sehr wohl Safety-Regeln beherrschen kann, wenn wir uns dort hineinentwickeln. Und damit können wir dynamische Risikoanalysen, System-FMEA-Konzepte zur Laufzeit in unsere opcoa umgebung mit einbringen. Das heißt, wo muss die Richtung hingehen? Safety-Architekturen, da waren sich der Herr Wemmer und ich einig, müssen viel stärker mitbestimmen, wie wird Automatisierung aussehen, damit diese hochgradig flexiblen Systeme sicher, resilient, also sozusagen ohne stehen zu bleiben, immer wieder äh, mit einer hohen Produktivität laufen können. Und das heißt, wir müssen uns Gedanken machen an Schnittstellen, an eine Sicherheitssprache, an gekapselte Fähigkeiten und äh, das alles, äh, was man in anderen Industrien schon kennt, was man an der einen oder anderen Stelle schon sehr, sehr gut nutzt, es wurde heute schon gesagt, das müssen wir in, in, in die Sicherheitstechnik hineinbringen. Und das ist die Aufgabe für uns gemeinsam in der Smart Factory KL für die nächsten Jahre.
0: Sehr schön. Wir haben zwar noch eine Zuschauerfrage. Ich würde trotzdem Herr Wemmer auch noch mal die Chance geben, zu ergänzen und da auch noch mal seine Meinung zu Kunst zu tun.
1: Ja, das Thema Safety beschäftigt mich ja schon bei Pilz sehr viele Jahre, 25 mittlerweile. Ähm, was mir aber in der Hinsicht immer wieder aufgefallen ist, wir entwickeln Safety natürlich immer weiter. Allerdings ähm, liegt mir viel mehr am Herzen, den Safety-Gedanken viel früher schon anzusetzen, nämlich äh, in der Ausbildung eigentlich schon, Ausbildung, Studium zu verankern, dort viel mehr ja, Fokus drauf zu legen und nicht einfach nur aus, aus der Berufserfahrung zu lernen. Weil Was heißt Berufserfahrung? Es vergehen viele Jahre, bis ich mal irgendwann mal in der Lage bin, die gewisse Dinge zu erfassen. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir hier einen, einen großen Fokus legen, diesen Safety-Gedanken sehr früh zu verankern, dass die Leute, die, die wir ausbilden, auch diesen Gedanken schon mittragen in die Automatisierung hinein, in, in die Automatisierungsumgebung, die sie entwickeln als Maschinenbauer, dann auch diese Thematiken sich bewusst sind und nicht erst durch Berufserfahrung und Fehler und geklimmten Finger oder Ähnliches dann Erlernen vielleicht manchmal hat, aber ja einfach viel früher schon sensibilisiert sind. Ähm, ich denke, diesen, diesen Blick müssen wir auch haben, weil wenn wir das schaffen, dort früh anzusetzen, dann wird auch sehr schnell die Akzeptanz für unsere neuen Ideen, wie wir jetzt hier auch mit der Smart Factory entwickeln, die wird viel, viel größer sein und wird sich auch viel, viel schneller verwirklichen lassen weil die Leute nämlich dann hier schon mit dabei sind und mitdenken. Und das, denke ich, ist mal auch ein, ein ganz wichtiger Aspekt, nicht nur immer weiterzuentwickeln, sondern unsere Erfahrung jetzt schon früh vorne einzusetzen, damit wir auch unsere Ideen nachher schön umsetzen können.
0: Finde ich eine sehr schöne Sache. Wenn ich mich an mein Studium zurück erinnere, hat tatsächlich Safety äh, gar keine Rolle gespielt. Mich würde es mal interessieren, Patrick, du hast sowohl Ausbildung als auch Studium gemacht, ob das bei dir?
3: Natürlich in der Ausbildung zu gewissen Teilen schon, wobei die Ausbildung jetzt nicht direkt in so einen Anlagenbau reinging. Da hatte ich Facetten, aber im Studium überhaupt gar nicht und speziell die ganzen Facetten, die dabei sind. Und eigentlich die spannenden Themen, die es vielleicht auch schwierig macht, die den einen oder anderen vielleicht immer denken lassen, ach, warum muss das so langwierig sein? Aber man hat halt immer nur man hat immer die eine Seite gesehen. Man hat immer nur die Seite gesehen, das dauert. Und die andere Seite. Also ich persönlich finde das super spannend und mich hätte es gefreut, das im Studium vielleicht auch mehr schon zu erleben oder zu erfahren. Machen
0: wir vielleicht wegen der Zuschauerfrage von dem Blick in die Zukunft kurz einen Sprung zurück in die Gegenwart. Und zwar war die Frage, gibt es auch Ansätze zur Automatisierung, der Validierung der Produktsicherheit, Beispiel Pharma, müssen bei kleinsten Änderungen teils komplette Prozessschritte aufwendig neu validiert werden. Ähm, kann dazu einer von, von Ihnen ähm,
2: antworten? Ja, ich würde, ich würde, also wir sind jetzt glaube ich, also ich bin äh, wir beim TÜV Süd, sind auch in dem Pharma-Bereich äh, unterwegs. Die Konzepte, die wir, die wir jetzt ziehen, die beziehen sich ja auf regulative Anforderungen und die die Pharmabranche hat auch nur regulative Anforderungen. Das heißt, wir arbeiten genau daran, dass man sagt, wenn der digitale Zwilling oder die Teile sozusagen jetzt zertifiziert als Module kommen, genau wie der Herr Wemmer das erklärt hat und man sie ähm, sagen wir mal according to, also sozusagen wirklich für die Pharma-Richtlinien dann komplett vorbereitet dann kann man die natürlich sozusagen mit dem gleichen Prinzip, was wir hier zeigen in Kaiserslautern, auch in der Pharmaindustrie, ein Umbau sozusagen, ja, wir, wir, haben, wir haben das Ziel zur Laufzeit freizugeben, also man baut um und wenn das Andocken akzeptiert wird über den digitalen Zwilling, ist die Anlage zertifiziert und frei. Das ist die Zielsetzung, an der wir arbeiten. Aber, wie wir das schon beide besprochen haben, wir müssen dann im Detail an den Schnittstellen sehr, sehr viele Dinge im digitalen Zwilling vorfinden und diese Dinge müssen vorzertifiziert sein. sozusagen. Und da haben wir noch ein paar Schritte zu gehen mit den Maschinenbauern und Komponentenherstellern, weil bei der gelben Safety kann man ganz einfach sagen, kommt alles zertifiziert, wenn man jetzt wild hin und her baut, hat man sozusagen ähm, wieder ähm, die Analyse durchzuführen, sehr sorgfältig und alle diese Unwägbarkeiten müssen vorher sozusagen von den Daten, von der Datenintegrität, von der Qualität, von den Anforderungen korrekt bereitstehen. Und dann kann man dieses Konzept genauso, wie wir es treiben, auf jede Industrie, Industrie ausrollen. Vielen Dank für die
0: für die Antwort. Ich hoffe, das hat dann auch so soweit die Frage äh, beantwortet. Ähm, Richtung Ende würde natürlich mich noch interessieren, Richtung der Arbeitsgruppen etc. Was sind so die nächsten Schritte? Ich meine, Modular Safety an sich ist schon ein Riesenthema, ähm, aber da gibt es bestimmt noch die eine oder andere interessante
3: Sache. Ja, gerade das Thema mit dem dynamischen Ansatz, was auch inzwischen schon genannt wurde. Wir haben ein veränderliches Umfeld. Es gibt Dinge, die kann ich gut abschätzen. Es gibt Dinge, die habe ich schon abgeschätzt. Wieder das Beispiel Baukastenprinzip. Vielleicht habe ich mir über gewisse Dinge schon Gedanken gemacht. Und wenn ich es natürlich schaffe und sage, okay, alle für mich jetzt erfassbaren Rahmenbedingungen, oh, ich kann die schon direkt abhaken, die sind erledigt. Dann ist das ja einfach, dann bleibt noch ein Restteil übrig. Und dann dynamisch genau auf diesen Teil zu schauen. Hey, was ist denn das Problem? Oder vielleicht auch schon Abschätzungen zu machen in dieser Situation. Vielleicht muss ich gar nicht das ganze System auch in irgendeinen sicherheitskritischen Zustand bringen. Vielleicht kann ich schon abschätzen, es betrifft nur zwei Elemente und dergleichen. Und dann ganz gezielt den Fokus dorthin zu lenken. Das heißt, ich mache nicht nur komplett neue Analyse, sondern ich mache die Analyse an der Stelle, an der jetzt das Problem gerade besteht. Und das ist ein großes Thema, was jetzt in den Arbeitsgruppen auch angegangen ist. Top. So viel schon mal als kleiner Ausblick in
0: die Zukunft. Ich hatte schon am Anfang erwähnt, wir sind ja jetzt nicht seit Neuestem erst an dem Thema Modular Safety, sondern da steckt schon relativ viel und lange Arbeit drin. Und innerhalb der Aufgaben, innerhalb der Arbeitsgruppen wurde auch mit PILZ und Sie zusammen schon dort einiges entwickelt. Wenn wir jetzt Ihr Interesse dabei geweckt haben, dann können Sie das gerne mal anschauen. Auf unserer Webseite sind mehrere Whitepaper zu dem Thema auch kostenlos zum Downloaden zur Verfügung gestellt. Damit sind wir auch tatsächlich am Ende der Sendung angekommen. Ich bedanke mich erstmal bei allen Experten äh, für all die interessanten Antworten und auch äh, die spontanen Antworten auf die, die Zuschauerfragen und natürlich auch bei Ihnen äh, fürs Zuschauen. Unser nächstes SF-Live wird rund um das Thema Production Level 4 gehen als Update von Industrie 4.0 und wird am 18. Februar stattfinden. Ich freue mich drauf, wenn Sie dann auch wieder einschalten und bis dahin.